Fíjese que especialmente este día es un día muy especial y le voy a explicar por qué. Estaba leyendo en un texto que hoy a las nueve de la noche es la hora 21 del día. A las nueve de la noche es la hora 21. Hoy es el día 21. Este es el año 21 y este es el siglo 21. Mire qué significativo. ¿eh? Y el 21, como sabemos, es el, el, es el múltiplo de 3 por 7. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces, esto pues es significativo. Entonces, el tema es qué es una ayuda ministerial. Y como sabe usted, comenzamos esto el jueves pasado. Eh, hoy quiero ver la parte número 2. Y como va a ver, este, hay muchas cosas que tenemos que ver acá. Por ejemplo, si se recuerda, vimos que el concepto bíblico de ayuda ministerial que encontramos, porque lo que tenemos que irnos no es a lo que dice un libro, sino a la revelación que está en la Escritura en diferentes aspectos. Y yo creo que en la Escritura está llena de ejemplos de lo que es una ayuda ministerial. Entonces vemos que el concepto o la función que la Biblia revela con respecto a una ayuda ministerial la encontramos en diferentes dispensaciones. Por ejemplo, la encontramos en la era patriarcal, la encontramos en la era de los jueces, la encontramos en la era de la monarquía, que es el tiempo de los reyes. La encontramos en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, que también estuvieron en medio de los reyes y algunos otros estuvieron un poquito antes. Tenemos también la etapa de la era del ministerio apostólico, que aquí ya empezó la iglesia este, eh, judía y también la iglesia gentil, ambas iglesias y entonces podemos ver cómo se comenzó a ver esto. Y si se recuerda, vimos a dos siervos que son como una especie de figura de lo que es una ayuda ministerial. Por ejemplo, vimos a Eliezer que es Dios es mi ayuda y que era el siervo de Abraham y también vimos a José que es Dios añada o él añade que fue el siervo de Potifar. Entonces, para que vea que hay mucho que hablar sobre esto, eh, solo déjenme, voy a no me voy a adelantar, sino voy, quiero mostrarle la infinidad de que tenemos que ver. Mire, tenemos, estamos viendo a Eliezer, el ayudante de Abraham, José, el ayudante de, 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 de Potifar, Josué, ayudante de Moisés, Samuel, ayudante de Elí, David, ayudante del rey Saúl, Absalón, ayudante de David, Jacob, ayudante de Joab, perdón, jo, ayudante de David, eh, Salomón, ayudante de David, Roboán, ayudante de Salomón, Jeroboán, ayudante de Salomón, eh, Eliseo, ayudante de Elías, Jesse, ayudante de Eliseo, Baruch, ayudante de Jeremías, Juan Marcos, ayudante de Bernabé, Pablo y Bernabé, Timoteo, ayudante de Pablo, eh, aquí no es táquico, sino es tíquico, ayudante de Pablo, Silas, ayudante de Pablo, Lucas, ayudante de Pablo, Filemón, ah, aquí no aguante, sino ayudante de Pablo, y demás, ayudante de Pablo. O sea que, si puede ver, hay una buena cantidad de personajes que están involucrados en esto. Entonces, por eso es que hay mucho que tenemos que ver con respecto a lo que es una ayuda ministerial. Pero bueno. Hagamos un pequeño resumen de lo que vimos. Eliezer, por ejemplo, significa Dios ayuda. Y vimos que este hombre fue circuncidado juntamente con su Señor, con, su, con Abraham. O sea, que el corazón de él, como el de, en este caso, el de su siervo, está, de su, el, el que lo dirigía, estaba circuncidado. 
eh, tenía permanencia, era un rey viejo en la casa de su amo, eh, eh, se encargó de adornar a la novia de, de su señor, en este caso la novia que es Cristo, escolta a la novia de regreso a la casa del amado. Fíjese que es increíble que normalmente una persona que tiene una genética de ayuda ministerial no son las personas que se van primero, porque ellos normalmente están pendientes del pueblo, comparte con el pueblo. Este, el siervo, eh, por ejemplo, o la ayuda explica y entrega cuentas de lo que pasa. O sea, es una persona que está dando reportes de qué es lo que está sucediendo y está pasando. Y el siervo, como vimos, también va a la guerra. Este es en, en el caso de cuando Abraham tuvo que ir a pelear con cinco reyes, que se llevó a 318 soldados. En el caso de José, vimos que su nombre significa, él añade... Él era obediente a pesar de las circunstancias en las que le tocó que vivir. Fue obediente, no nació siendo siervo. Mire que esto es tremendo. No nació siendo siervo, pero se volvió un siervo fiel. Eh, fue fiel en sus responsabilidades a pesar de las circunstancias. Eh, fue, eh, fue fiel como esclavo, fue fiel como administrador, fue fiel como un jefe de la cárcel. O sea que vemos diferentes entornos de lo que fue José. También vimos que fue un administrador y mayordomo de toda la casa de su amo, pero guardó los límites que le marcaron que tenía que guardar. No los traspasó, sino los guardó. A pesar de las decisiones injustas que tomó inclusive Potifar, él no guardó su, corazón, su rencor en su corazón. Estuvo, mire qué tremendo, algunos tienen una escuela diferente, están bajo varios. Eh, eh, mire, en este caso, él estuvo bajo el padre, estuvo bajo los hermanos, eh, solo que en circunstancias diferentes porque ellos tenían odio en su corazón, tenían envidia hacia él, bajo Potifar, bajo el jefe de la cárcel, bajo Faraón. O sea que en el caso de él, entendió que el plan de él era que lo estaban formando porque él iba a tener un lugar muy tremendo dentro de, de, del reino de Faraón. Y como iba a tener un lugar tremendo, como que fueron cinco diferentes lugares donde lo formaron. O sea que una persona que lo forman aquí, que lo forman allá, que lo forman allá, casi siempre es porque Dios está teniendo algo tremendo con él. Porque dejarse formar por una persona, por decir así, ya le agarré confianza, pero que me forme aquel, me forme aquel, me forme aquel, eh, eso está serio, ¿verdad? Entonces, vimos que él, en todo momento, cuando tuvo la oportunidad de, por decirlo así, exaltarse, no se exaltó, sino que le dio la gloria al Señor. Entonces, eh, vimos que estos eran eh, los siervos como una figura de una ayuda ministerial en la era patriarcal. Entonces, ahora quiero enfocarme en los jueces. Ahí me quiero enfocar en la era de los jueces o en esa dispensación que el Israel tuvo como que cuando fue gobernada por jueces. Entonces, vimos en, esto, en este caso que nos toca a ver algunos de ellos y para esto hemos escogido... Eh, Miren, no que no haya más, yo pienso que hay más, sino que en especial yo vi dos que quiero que veamos algunos aspectos de ellos. Por ejemplo, vemos a Josué, y Je Josué significa Jehová es salvación y él es el ayudante de Moisés. Mire, de todos, de todos, de todos, de todos los que aparecen en la Biblia, creo que no hay ninguno como Josué que muestre tantas funciones eh, 
en su servicio como una ayuda hacia alguien que eh, ha sido llamado por Dios. Eh, creo que es el que más aparece en, con respecto a funciones, a áreas de trabajo. Entonces, ahí podemos ver a, a él, a Josué, que creo que es el, que, el más relevante y, y por eso es que hoy quiero tratar solo sobre él. No voy a tratar sobre Samuel porque hay, en Josué hay muchas cosas que ver. Samuel es pedido a Dios, también puede ser dado a Dios o, um, y es el ayudante de Elí. Bueno, pero yo quiero que note algo que yo estaba observando con la ayuda del Señor, que creo que el Señor me lo estaba haciendo ver, que es algo curioso notar en, en, este, en, en, en este caso. Por ejemplo, Eliezer y José son ayudas ministeriales, pero como que el enfoque de estas ayudas era para ver la parte administrativa. O sea que como, porque una ayuda ministerial no solo ve funciones espirituales, sino también se enfoca a partes administrativas dentro de la iglesia. Y se puede ver que en el caso de Eliezer y José, como que Dios dijo, quiero que veas en ellos no una parte espiritual, sino que veas una parte administrativa. ¿Cómo es que se administran? Por eso es que en ellos lo que se ve es la fidelidad en los encargos, en la administración, en lo que se les delegó. Fíjese, no tanto en la parte espiritual, sino más que todo en la parte que tiene que ver de administración. Pero cuando vamos a Josué y Samuel, estos son figuras de, de ayudas ministeriales, pero en el aspecto espiritual. Fíjese, pues, con unos podemos ver la parte administrativa, cómo debe de funcionar una ayuda ministerial en la parte administrativa y cómo debe de funcionar en la segunda parte, cómo debe funcionar una ayuda ministerial en la parte espiritual. Ahora, esto nos da eh, los diferentes entornos en los que se mueve un hijo del Señor, especialmente una ayuda ministerial, y nos da las pautas de qué es lo que debe de haber, cómo se debe de menear. Y entonces, por eso es que cuando vemos esto, es interesante, hermano, porque entonces esto nos abre el panorama y nos deja ver la perspectiva de Dios con respecto a qué es lo que Él quiere en la parte administrativa. Claro, cuando una iglesia es pequeña, la parte administrativa, por ejemplo, de una iglesia es pequeña. Por ejemplo, muchas de las cosas, eh, me refiero a consejería, a ir a visitar y todo eso lo hago yo, y bueno, juntamente con mi esposa. Pero en la medida que el ministerio va creciendo, uno ya no puede hacer todo eso y uno necesita delegar. Eh, inclusive hay gente que tiene que ir a otros lugares. Entonces ahí se mueven muchas cosas, entonces ejercen parte administrativa y también parte espiritual y también vamos a ver eh, lo que no debe ser una ayuda ministerial porque hay siervos que nos muestran lo que no debe ser una ayuda ministerial y el peligro y a dónde es que puede llegar una persona y eso lo vamos a ver con Absalón y también lo vamos a ver con Jesse que son dos personajes que vamos a tratar y ese va a ser a ellos les vamos a dedicar esa parte porque ahí hay algo de lo que no debe ser una ayuda ministerial. Entonces, empecemos con el primero. La primera vez que aparece el nombre de, Josu, de Josué es en Éxodo capítulo número 17, versículo 9. Y déjeme decirle, palabra, la palabra Josué es la misma palabra de Jesús. 
O sea que por eso es que creo que Dios permite que Josué aparezca en muchas partes porque su nombre es Jesús. Por ejemplo, cuando va al Nuevo Testamento y pone la palabra Josué y Jesús es la misma, es la misma palabra. Entonces, eh, esto es importante porque él también es una figura. Por eso es que él es su nombre. Ahorita va a ver qué significa. Entonces, Moisés dijo a Josué, escógenos. Es el, fíjese, pues, mire, no aparece nada de él. Lo primero que aparece es esta parte. Y Moisés dijo a Josué, escógenos a hombres y sal a pelear contra Amalek. O sea, lo vemos primero peleando, pero esta es una pelea espiritual. Y ahorita lo va a ver por qué. Mañana, dice En el caso de, de Moisés, yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Entonces, los dos iban a estar en la batalla, en la batalla, pero ambos iban a estar en lugares distintos y con funciones distintas. Porque, por ejemplo, Moisés, Josué iba a estar en la, pala, en la pelea cuerpo a cuerpo. Moisés no, iba a estar en el monte también peleando la batalla, pero desde otro punto de vista con otra función. Eso es lo que podemos ver. Entonces, él estaba al frente de la batalla y lo dijo, ¿y por qué tú te vas a quedar orando, Moisés, si yo me tengo que ir a pelear? O sea, que ¿usted no quiere correr riesgo de...? No, no, él le dijo, escoge gente, ve a pelear, yo voy a estar al monte. ¿Y por qué no me puedo quedar yo? No, pues no. O sea, que aquí es donde vemos que una ayuda ministerial... Hermano, donde anda el pastor, tiene que andar. O sea, por eso es que una ayuda ministerial, si el pastor tiene una reunión extraoficial y que tiene que ver con la iglesia, una ayuda ministerial debe de estar ahí. No es opcional, es lo que podemos ver en la Biblia. Que, y no digamos cuando son reuniones de oración, no digamos cuando son reuniones de establecer o pelear o, 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 o estar al frente. Entonces, Moisés estaba en la batalla, pero desde otro lugar con la vara, con la autoridad, y estaba él orando y y Josué estaba peleando la batalla. Y aunque era una misma batalla, estaban peleando de manera diferente, uno en en lo físico y otro en el lado espiritual, pero que a la larga había como una especie de sinergismo entre ellos, porque, eh, ahora, ¿por qué digo sinergismo entre ellos? Porque se puede ver que, Si bajaba la guardia, Moisés le afectaba en lo físico lo que él estaba haciendo. En este caso, lo que estaba haciendo eh, eh, Josué. Entonces, esto lo podemos ver para que nosotros veamos. Por ejemplo, y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, está hablando de lo mismo, Israel prevalecía. Era Josué el que prevalecía eh, peleando la batalla. O sea que había sinergismo, había armonía, había eh, de alguna manera, se dependían uno de otro. Pero ¿cómo es posible? Sí, porque así es como funciona. Por ejemplo, un pastor delega y depende de si la otra persona hace algo incorrecto, va a afectar el nombre de la iglesia, va a afectar la imagen de la iglesia, va a afectar el testimonio de la iglesia y no lo podemos evitar. Porque en el momento que uno delega a alguien, uno 
no, hermano, uno no puede estar chequeando todas las cosas, o sea que no se puede, o sea que uno asume que lo están haciendo bien, asume que está desarrollando aquello, eh, de alguna manera conoce qué es lo que uno ha dicho con respecto a esto, qué cosas no se deberían de hacer, y por eso es que es importante, se recuerda, Moisés escogió, les comenzó a enseñar las leyes, pero también les enseñó qué es lo que deberían de hacer, cómo deberían de hacer la obra. Entonces vemos que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Pero si Moisés, fíjese que tremendo, dejaba caer sus manos, entonces el problema aquí es que Amalek prevalecía. ¿Pero cómo es posible? Si Josué estaba peleando, sí, pero dependía. ¿eh? Mire, dependía de la oración de Moisés. Esto está claro. No, no, no necesitamos darle vueltas porque ahí están clarito. O sea, en que... Eh, aunque estaba peleando la batalla, dependía de la oración, dependía de lo que él estuviera haciendo en el monte del Señor. Entonces dice, pero las manos de Moisés se cansaban, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y aquí es donde vemos que aquí hay, estos podrían ser otros dos tipos de ayudas, porque de hecho era Moisés el que los mandaba a ellos. Por ejemplo, Aarón, aunque fue el sumo sacerdote, él en un momento dado se convirtió en una ayuda. Dice, y Aarón, que significa maestro, significa excelso, y Ur, que significa noble, le sostenían las manos. O sea, que había gente que su trabajo era sostener las manos. ¿Para qué? Para que se mantuviera en victoria, para que se cumpliera el propósito y no se las agarraban y se las apresaban, ¿verdad? sino que le mantenían las manos en alto. Y uno de un lado y uno del y otro del otro, así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y usted sabe que Dios les dio la victoria. O sea que, mire, hay tres grupos. El que estaba peleando, eh, Moisés que estaba intercediendo y dos que le estaban ayudando en esta pelea. Y era contra Malek el que lame la sangre para aniquilarlo. Y esto es tremendo, ¿verdad? como el Señor de esta manera obra. Entonces, aquí podemos ver eh, la primera intervención. Imagínense, la primera intervención de Josué es peleando una, la, una batalla del Señor. Porque cuando está peleando una batalla, el pastor está peleando la batalla del Señor. Porque es, por supuesto, no una batalla de pelearse con alguien, sino no estamos para pelearnos con nadie. No, 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 no. Una batalla espiritual. Entonces, ellos están juntamente con él peleando la batalla. Entonces, Cuando vemos el nombre Josué, significa Dios es salvación. Eh, está compuesto de estas letras que son eh, que dan un valor de 397. Y hay mucho que decir de eso, pero yo hoy no me quiero concentrar mucho en eso. Solo quiero darle algunos detalles. La gematría de este nombre, eh, si suma el 3, el 9 y el 7, eh, son 19. Esa es el, la gematría de ese nombre. Por aquí hay algunos datos que son curiosos, fíjese qué tremendo. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, bueno, primero, el nombre de Josué en griego y hebreo aparece diferente. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el nombre de Josué aparece 218 veces. En el Nuevo Testamento aparece 912, porque el nombre de Josué es el mismo de Jesús. Entonces, solo hay una parte en la Biblia que tres veces, eh, o sea, de esas 902, de esas 912, solo tres se refiere a 
Josué el Conquistador. Perdón, una se refiere a, dos se refieren a Josué el Conquistador y otra a la descendencia del Señor Jesús en su, su, su linaje. Pero esto da un total de 1130. Y si agarra las, si agarra los dos, el, las 218 veces, la gematría le da 11, que habla de purificación. Y ahorita también lo va a ver. Y si ve a la cantidad que aparece en el Nuevo Testamento, son 9 más 1 más 2, es gobierno también. Aquí puede ver algunas cosas. Entonces, ahora, comencemos. Eh, lo que le puse ahí es lo que aparece en el Antiguo Testamento, pero note cómo. Eh, cabal se nota la diferencia donde aparece más por ejemplo en el libro de éxodo que es el libro que le llaman la salida cuando Israel salió de Egipto y aunque perdón aunque Josué se mencione hasta el capítulo 17 eso no significa que él no estuvo ya laborando y trabajando porque para que Moisés lo haya llamado de alguna manera ya lo conocía pero como que Dios dijo quiero que vea en este caso en lo espiritual que es lo que el hombre hace Y lo primero que estaba haciendo es peleando las batallas, juntamente, en este caso, con Moisés. O sea, que es lo primero que aparece. No que no estuviera laborando, porque es obvio que no lo va a llamar si no ha tenido una relación antes con él. Entonces, en el libro de Éxodo aparece siete veces su nombre. Y usted sabe que el siete es un número de perfección. O sea, que aquí podemos ver una perfección y una madurez. O sea, que donde en el libro de Éxodo, donde él aparece por primera vez, que es la salida de Egipto, eh, él aparece siete veces que habla de perfección, que esto tiene que ver con madurez. Esto tiene que ver con haber alcanzado una madurez. Pero mire, esto es lo interesante. Cuando vamos al siguiente libro donde aparece, es en el libro de Números, en el capítulo, fíjese que tremendo, y aparece en el capítulo número 14, Ok, ahora aquí quiero llevarlo a algo. En el, en el capítulo número 14 de Números es donde aparece descrita la rebelión de los espías que fueron a inspeccionar la tierra prometida. Y acuérdense que a causa de que ellos cuando regresaron, 10 de ellos desanimaron al pueblo. La Biblia dice que a partir de ahí, a partir de ahí, el Señor les dijo que no quería que todos los de 20 años para arriba se quedaran eh, eh, postrados en el desierto y no iban a entrar. Entonces, a excepción de Josué y Caleb. Entonces, todos quedaron descalificados para entrar en la tierra prometida, a excepción de Josué. Pero fíjese, lo tremendo es que en Josué, el número 11 significa purificación. Aparece en números. Y y lo tremendo tremendo de esto es que este libro, fíjese qué tremendo, narra en este caso la rebeldía de ellos, la rebeldía, la rebeldía de los espías. Pero en el caso de Josué, para él se convirtió en una purificación. Lo que para otros era un, des, un descalificar, para él era un purificar. O sea, mire, mire, mire cómo va cambiando. O sea, una misma prueba. Fíjese que esta mañana yo estaba pensando, estaba hablando con una hermana mía y, y me di cuenta de algo, que una misma prueba para dos hermanos, para uno le dieron doble dote y para el otro lo estaban disciplinando. Entonces, en este caso, en este caso había una purificación para Josué. Pero en el caso del pueblo eh, de 20 años para arriba, era un descartar para ellos. 
Entonces, este es interesante, ¿va? Y el libro de número y el libro de Deuteronomio, usted sabe que el nueve aparece nueve veces, nueve es fruto. El libro de Deuteronomio lo que nos narra, hermanos amados, es que esto es, el libro de Deuteronomio es al borde del, eso ya se lo expliqué un día. El libro de Génesis narra desde la salida de Ur de los Caldeos hasta que Israel llega a Egipto. Ese es el recorrido del libro. El libro de Éxodo narra desde la salida de Egipto hasta el monte de Sinaí. El libro de eh, Levítico narra un mes, solamente un mes, estando a la par del monte. El libro de Números narra desde la salida del monte de Sinaí hasta Cades Barnea, donde ellos se rebelaron. Pero el libro de Deuteronomio narra la estancia cuando ellos ya estaban a la orilla del río Jordán antes de pasar el Jordán. Eso es lo que narra. Entonces, fíjese, en el caso de Josué, tenía una madurez, fue purificado. Y antes de pasar el río, él tenía fruto. O sea, que había alcanzado una vida fructífera en el Señor. Eso es lo que podemos ver. Esto es lo que puede eh, verse en la Biblia. Y, y lo tremendo es esto. Que cuando tuvo fruto, entonces ahora viene y ahora ya se le da el ejercicio. O sea, mire qué tremendo. Había una madurez. Se purificó en el Señor. Había fruto antes de ejercer, por eso es que donde aparece su nombre antes de ejercer, porque el libro donde él ejerce una función es en el libro de Josué y aparece 168 veces. Y lo tremendo es que es la cantidad de veces, dice, primero solo aparece nueve porque estaba dando fruto en el espíritu. Y ahora viene y entonces se desarrolla y su nombre comienza a aparecer en una cantidad enorme como no aparece en ningún otro libro y lo tremendo de esto como vimos con aquellos hombres la gematría de esta cantidad es 1, 6 más 8 es 15 que es una triple gracia o sea, entonces comenzamos a ver que la conquista se debe de hacer primero tiene que haber venido de un trasfondo de madurez o de, o de ir madurando, de, un, eh, de una purificación en el Señor, un apartarse para el Señor. Y entonces tienen que haber frutos porque se ha madurado en el Señor y entonces se comienza a ejercer una función. Imagínense una persona que no está dando fruto y se le pone a ejercer una función de una ayuda ministerial, ministerial puede quemarse, puede terminar eh, vanagloriándose de lo que está haciendo. Máxime, si comienza a tener conquistas bonitas pero no este hombre a causa de todo esto que pasó cuando hizo la obra del Señor él lo hizo con sencillez y humildad en su corazón entonces al, final, su, al finalizar su función y esto es lo tremendo hermano donde finaliza él su función porque esto todavía en el libro de jueces aparece él todavía trabajando en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y aparece siete veces o sea Comienza con una madurez y termina con una madurez. O sea, que no perdió la madurez. Imagínense cuánta gente labora dentro de la iglesia. Empezó bien, empezó emocionada, empezó, empezó purificándose, empezó involucrándose en la obra del Señor. Había fruto y al final ya no quieren nada. Agarran su don y lo esconden. Porque no, ¿eh? no es lo que vemos en la Biblia. Había una permanencia, había una estabilidad. Porque, imagínense, no vamos a empezar como nosotros hemos oído. Yo hacía eso. 
Yo hacía esto. Yo, y, y hermano, el yo, el, parece el hermano yo, yo, ¿eh? yo, 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 pero hacía muchas cosas, pero el asunto no es que hacíamos, sino que hoy que hacemos para el Señor, hoy que es lo que estamos desarrollando para el Señor. Entonces, es tremendo, ¿eh? es que cuando Dios comienza a mostrarnos, mire, cada letra, cada tilde, todo lo que está en la Escritura tiene una razón de ser para hablarnos, porque esa es la palabra viva, para hablarnos el Señor. Entonces, cuando vemos el, el, el Nuevo Testamento, que vimos que aparece 912 veces, y vimos también que cuando se hace referencia al nombre de, de Josué, es el mismo nombre de Jesús, solo que en este caso, la palabra Josué, como nombre, aparece solo tres veces. Dos hacen referencia a él y una hacen referencia a un conquistador. Pero la primera vez que aparece el nombre de Josué, no el conquistador, sino el nombre en sí, es algo curioso porque aparece en un libro que yo le leí la semana pasada, que es en Lucas capítulo 3, versículo 23, en la genealogía del Señor Jesús. Se recuerda que el nombre de él significa ayuda. Ahora, lo curioso es que cuando vas a la información de este versículo, te da algunos detalles que te dejan pensativo. ¿eh? ¿Casualidad? No. Esta es la palabra del Señor. Te fíjese. No es Josué el conquistador, pero sí es su nombre. Habla del carácter. Era, er, era hijo de Josué. Josué era hijo de Eliezer. Ahora, mire qué tremendo. ¿De quién era hijo Josué? ¿Se recuerda? Y ese versículo es el único lugar donde aparece el nombre de Eliezer. Que culmado las 14 que aparecían en el Antiguo Testamento, da un total de 15 que habla de testimonio. Ahora, lo tremendo de esto es que al aparecer como hijo de Eliezer, el nombre habla del carácter. Es que lo que está diciendo es que este desciende, su genética viene de alguien que ayuda de alguien que es un siervo, de alguien que... Por, por eso es que, es que es tremendo, hermano. O sea, como que Dios diciéndonos, Josué, desciende de alguien que es el primero que yo utilicé para hacer una ayuda ministerial. O sea, que la genética de este hombre es de alguien que ayuda, de alguien que es una ayuda que Dios provee. Qué tremendo, hermano. Entonces, yo creo que esto es para ver, hermano amado, que... Cuando estábamos hablando de Eliezer, Dios quería que lo platicáramos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a tratar a Josué, él dice, yo tengo una genética. El por qué soy un siervo, el por qué es el, el que más aparece en toda la Escritura sirviéndole a alguien más, es Josué. ¿Por qué? Porque su genética venía desde un hombre que fue la primera persona que aparece siendo una ayuda para alguien más. Entonces, esto está lleno de misterios y entonces nos ponen a qué pensar. También la Biblia da otro detalle con respecto a Josué. Mire, también nos habla de hijo de quién era. Y Jehová hablaba con Moisés cara a cara como un hombre vuelve a hablar con su amigo, luego volvía al campamento. Pero Josué, la palabra Ben es hijo, hijo de Nun, que Nun significa perpetuidad, su servidor nunca se apartaba del medio de en medio del tabernáculo entonces si nunca se apartaba eso que le da a entender que se congregaba de vez en cuando 
que era una persona que permanecía en la casa del Señor. Mientras estuvieran actividades, mientras hubiera funciones. Y no, y no era que le pesara, porque yo creo que para una ayuda ministerial ya trae esa genética dentro de su corazón. Anhela estar en la casa del Señor. Desea estar en la casa del Señor. No es un problema estar en la casa del Señor. No, no, es que es demasiado lo que estamos haciendo a la iglesia. Yo creo que, pastor, mi hogar se va a fracasar si sigo viniendo tan seguido a la iglesia. Pues en la iglesia no creo que le va a hacer daño para eso. Entonces, aquí lo que podemos ver es que este hombre era alguien que tiene una perpetuidad en el Señor. Ahora, quiero que note algo más. También la expresión Josué, hijo de Nun, mire qué tremendo, hermano. Aparece 27 veces en todo el Antiguo Testamento. El, es 3 por 9, son 27. ¿El 9 qué es? Es fruto. Eso significa que hay un triple número, fruto en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Ahí aparece 27 veces el, 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 la expresión, esa expresión, Josué, hijo de Nun. O sea, que tenía paternidad. O sea que no era, se recuerda de Eliezer, Eliezer no se le habla la paternidad, solo se dice que era damaseno, que era de un lugar bien regado. Pero en el caso de Josué, Josué tenía paternidad y qué tremendo, que también la Biblia remarca muchas veces y Cabal da 27 veces la cantidad de veces de decir, yo quiero que se den cuenta que era, o sea que una ayuda, una ayuda ministerial, una de las cosas que tiene que tener es paternidad. Porque si no tiene paternidad, el problema es que puede venir un corazón como el de Absalón. Miren, algunos, especialmente la versión textual, la cuarta edición, da una nota con respecto a Absalón. Y dice que Absalón, lo que hizo Absalón es figura de lo que quiso hacer el diablo en el cielo. Porque el diablo, el diablo contrató a gente para poder tomar el lugar de Dios para, o pensó en tomar el lugar de Dios. Entonces Absalón se comenzó a ganar el corazón de la gente para derrocar a su mismo padre. Entonces cuando una persona que es una ayuda ministerial ve a su padre, pero con una paternidad, no como una competencia, no como que yo creo que predico mejor que él, yo creo que enseño mejor que él, yo creo que yo debería ser el pastor y no él. Hermano, a partir de ahí viene un corazón de Absalón que puede hacer daño y mira los estragos que hizo cuando este joven llegó, porque mire, lo, por eso queremos verlo a él, porque este joven murió, en, eh, se recuerda que tenía mucho pelo, o sea, Dice que cuando se metió en un burrito, encima del burrito, se metió en un lugar donde había muchas ramas y quedó colgado del pelo. Eso significa que quedó ni siquiera entre el cielo y la tierra. Eso significa que en el cielo, la parte de arriba, es donde están las potestades. Las potestades tomaron sus pensamientos y ni siquiera quedó en tierra. ¡Qué tremendo! ¿eh? Pero bueno, pero no voy a hablar de Absalón, porque eso vamos a hablar más adelante. Entonces... La palabra Josué, hijo de Nun, aparece una vez en Éxodo, nueve aparece en Números, cuatro en Deuteronomios y diez aparecen en Josué, que es en la conquista. O sea que ese hombre, como tenía una paternidad, fíjese qué tremendo, previo a eso, aparece dando la Biblia. El nueve habla de fruto, el cuatro habla de puerta. 
Y el 9, el 10, o el 4 también habla de equilibrio. Y el 10 habla de un orden, un orden divino, un orden divino. Qué tremendo. Ahora, fíjese, quiero enseñarle algo más con respecto a él. La frase, Oseas, hijo de Nun, es solo aparece dos veces en toda la escritura. Las 27 que le acabo de mostrar. Josué, hijo de, hijo de Nun. Pero en, hay dos veces que la Biblia muestra, Oseas, hijo de Nun, y qué tremendo. Aparece en un capítulo previo, que es el número 13 de Números, es previo. Porque en el 14 de Números fue donde los espías trajeron un mal informe. Y el capítulo número 13, usted sabe que el capítulo este habla de rebelión. Entonces, aquí está, mire. Y el Señor habló, eh, Números capítulo 13, versículo del 1 al 2, el versículo 8 y el versículo 16. Ahorita lo voy a explicar por qué. El Señor habló a Moisés diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno jefe de ellos, jefe, perdón, cada uno de ellos jefe entre ellos. Era un, un príncipe. Ahora, todos estos fueron enviados, eran príncipes de cada respectiva tribu. Y entonces Moisés se asegura que Josué, que va a ir entre este grupo, fíjese qué tremendo, se ha cambiado su nombre porque su nombre antes de ir a la batalla era Oseas pero entonces viene eh, Moisés y se, y se encarga de que el nombre de él estando en el capítulo número 13 que habla de rebelión sea cambiado y esto lo hace a través del siervo que es en este caso es Moisés le cambia su genética porque desarraiga la rebelión que hay en, de alguna manera en su corazón para que cuando sea enviado no lleve nada de rebelión. Entonces déjenme enseñarlo. Versículo 8 y versículo 16. De la tribu, entonces comienza a, a describir a cada uno de qué tribu era, pero cuando llega a la tribu de Efraín dice, Oseas, que significa salvación, libertador, hijo de Nun. Ahora mire el versículo 16, así se llamaban los hombres a quienes Moisés, así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra, pero a Oseas, mire qué tremendo, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué, Jehová es salvación. Ahora note aquí algunas cosas. El Señor, porque el nombre de Oseas, si usted compara el nombre de Oseas y el nombre de Josué, es lo mismo. La diferencia está en que Oseas es, yo soy salvación, yo soy el libertador, pero el nombre de Josué es, él es salvación, él es libertador. O sea que lo que él quería es que, y fíjese qué tremendo, que no fuera él el que confiara en sus propias fuerzas, que no fuera con sus propias fuerzas, sino que fuera en el nombre del Señor, con la fuerza del Señor, para que no confiara en sí mismo. Porque el problema de cuando hacemos la obra y comenzamos a confiar en nuestras destrezas, en nuestras habilidades, es que tenemos el peligro de echarnos salsa a nosotros más de lo que debemos de hacerlo. Pero cuando nosotros venimos y confiamos en que lo que vamos a hacer es a causa, debido al poder de Él, entonces esto es diferente. La gloria se la damos a Él, porque el problema es que cuando nosotros, cuando hacemos algo, y a la que bonito usted lo que hizo, 
Pues sí, fíjese que yo me preparé, yo fui a la escuela, ¿usted qué cree? ¿Fue solo así? No, yo fui. Entonces, le está diciendo, aquí no ha sido la gracia de Dios, ha sido la habilidad que yo aprendí en algún momento. Entonces, aquí lo que quiere Dios es que nosotros tengamos cuidado. Y entonces, antes de hacer la batalla, una de las cosas que tenemos que eh, eh, garantizarnos antes de ser enviados es que el carácter haya sido transformado. ¿Y quién se encargó de trabajarlo? Porque quien se lo cambió fue Dios a través de Moisés. Eso significa que el carácter se cambia cuando a una persona, no, 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 eso no lo puedes hacer. Pero, ¿por qué, pastor? No, no, no puedes, mijo. Y entonces se tiene que sujetar. No, no está correcto. Por favor, te pido que lo cambies. Yo, yo, no, no puedes hacer esa reunión ese día, porque ese día tenemos que hacer esto. Te comienza el carácter a ser tratado. ¿Sabe qué? ¿Será que puedo sacar a este hermano de para qué? Este es un dolor de cabeza, ya me cayó mal. No, déjalo, porque este es un tenedorcito para que trabaje con tu corazón. Entonces, Josué. Su nombre, perdón, Oseas fue cambiado su carácter. Antes, fíjese pues, antes de ser enviado, él, su carácter fue cambiado. Y aparece en el capítulo número 13, que es habla de rebelión. Entonces, esto es lo que nos habla, es de que el carácter tiene que ser cambiado. Pero si una persona, la primera de cambio, le dice el pastor alguna cosa y no le parece y se va de la iglesia, ¿qué piensa? no, no estoy de acuerdo con el pastor y se va de la iglesia o no, me regañó el pastor y me regañó muy gacho y y, y sí, tal vez sí, sí y cometí el error o o el pastor cometió el error pero pero aquí lo que dice es que fue Moisés el que le cambió el nombre y el nombre habla del carácter y la razón de esto era para que él no fuera en su nombre sino que fuera el Señor a través de él Ahora, note aquí algo también. El nombre de Oseas está en el versículo 8. El nombre donde le cambian el nombre está en el versículo 16. Si usted suma los dos, el 8 y el 16, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da? ¿Ah? 24 es el múltiplo de qué? De 3 por 8. O sea que serían 3 8, ¿cierto? Ahora fíjese pues, déjeme enseñarle algo. Mire el nombre de Jesús o el nombre de Josué en griego. Es 888. Curioso, ¿ah? ¿eh? Ahora, ¿sabe usted que tremendo? Mire, Dios nos ha hablado a través de tantas, tantas, hasta a través de la naturaleza. ¿Sabe usted que, que en eh, la compañía Abel, eso comenzó con la compañía Abel, comenzó con algunas compañías que... Ahora ya es, ahora usted ya puede llamar a cualquier estado, inclusive puede llamar hasta otro país y gratis. Pero hace algunos años, le estoy hablando de hace unos 20, 25 años, no era así. Inclusive usted si quería llamar a otro estado, tenía que pagar. Y, y tenía que pagar, no había vuelta de hoja. Así era, aquí. Y entonces, como salieron compañías que querían hacer negocio con usted, pero como la gente por miedo a no pagar, no hacía, entonces decían te voy a dar un 1.800. ¿Y qué era el 1.800? Para que cuando me llames, no tengas ningún costo. Porque el costo, ¿quién lo pagaba? El del 1.888. Y la mayoría, los primeros números de 1.888 fueron 
Y ellos sin darse cuenta. Ahora, fíjense qué tremendo. Aún en lo natural, el 1, 8, 8, 8, 8, 3, 8, era no vas a pagar nada porque yo pagué ya el costo de esa llamada. Y Cristo, su nombre es 888 y la gente no tiene que pagar nada. ¿Por qué? Porque el Señor ya pagó el costo. Entonces, hermano, hasta en la naturaleza, hasta en, la, hasta en las cosas que el hombre pone, hermano, Dios está hablando para que tengamos, eh, por eso es que toda la naturaleza es únicamente una declaración de quién es Él. Por eso el Señor dice que ellos no quisieron reconocer a Dios en la naturaleza y entonces Dios los entregó a una mente depravada. Entonces, el Señor, su nombre es 888. Así se escribe el nombre de Josué y es el mismo nombre de Jesús. Y miren los, los números, pero aquí hay, aquí hay muchas cosas que hablar, pero si no, Padre Santo. Y eso que, que no, no voy a hablar de Samuel, pero es que aquí hay mucho, mucho que ver sobre, sobre Josué, hermano. Pero es como le digo, debido que creo que es el hombre que como una figura de una ayuda ministerial está en su presencia. Y fíjese qué tremendo, hermano. El mismo Señor se da a conocer como un siervo. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando le lava los pies a sus discípulos, Él dice que se despojó de su gloria para hacerse un siervo. O sea, hermano, cuando vemos estas cosas, es tremendo. Por eso es que Josué es una figura de Jesús. Entonces, primero Josué va a la guerra a la orden de Moisés. No rezonga. Le dice, ve a tal lugar y haz esto. Y, pero me vas a dar un seguro por si muero. ¿Y qué pasa si muero? ¿Quién va a sostener a mi familia? ¿Ah? ¿Me, ¿Me asegura usted que me la va a dar? Ahí dentro del arca, métame. Ahí, ahí están los diez mandamientos. Meta una aseguranza donde se diga que me van a sostener los levitas. No, no. Se fue confiado y Dios le dio la victoria. A su carácter, el nombre es transformado por medio de Moisés en el trato. Es Moisés el que se lo cambia. Y esto está hablando que el carácter es cambiado cuando la persona se deja eh, enseñarse. Porque, ¿qué piensa usted? ¿Una ayuda ministerial se equivoca o no se equivoca? Yo pienso que sí. Porque si no se equivoca, a mí me da que hay algo ahí que no está bien. Porque todos, hermano, necesitamos ser trabajados. Hay muchas áreas que no están bien en nosotros. Es más, tal vez nos venimos peleando con otro ministro porque no dejamos de que trabajara en nuestra vida. Pero yo creo que el carácter tiene que ser trabajado. Fíjese, fue trabajado su carácter, ya se fue y él vino a dar un buen informe. Los diez dieron un mal informe. Eh, deshizo a Malek a filo de espada. ¿Qué significa? Así dice la Biblia, con la palabra. Las armas de nuestra justicia son, no son armas carnales, sino son armas espirituales. Ahora es una figura de que a filo de espada. Dice que la espada es de qué? ¿De cuántos filos? De dos filos. Cara, qué, qué tremendo, hermano. Sube al monte de, con Moisés la primera. Subió dos veces. Y la primera vez que subió... Moisés se le ocurre, no a Moisés no, el Señor lo detiene por 40 días y Josué permaneció ahí hermano, 
¿Qué comió? No sé, este creo que vi una ardilla por ahí, vi un venado, él se lo cocinó, hizo fuego y ahí permaneció 40 días. Hasta, porque eso, eso lo puede ver usted, cuando él subió es en Éxodo 24, 13 y cuando descendió es en Éxodo 32, del 15 al 17. Y entonces comienza a preguntar qué son esos gritos. Y entonces yo creo que son gritos de guerra, le dice Josué a Moisés. No, 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 son danzas, son, el pueblo está desenfrenado. O sea que una ayuda ministerial tiene que estar al lado del pastor, orando, pidiéndole al Señor. Claro, a veces por el trabajo uno no puede, a veces uno por responsabilidades no puede, pero si puede, debería de estarlo. Porque estamos peleando. Ahora yo le hago una pregunta. Ahora ya no vamos a ir. Hermanos, vengan si ustedes. Vamos a ir a agarrar unos cuantos cholos ahí. No, pues también nos van a dar una buena tunda. Ahora nuestra batalla, ¿cómo es? Los venimos aquí a la iglesia a orar. Ya sea en los servicios media hora antes. Ahí estamos peleando la batalla. Fíjese que tremendo. Si tenemos ese entendimiento, nos venimos media hora antes. Porque en ese momento estamos orando para que el Señor nos dé la victoria. Para que ahí endemoniados puedan ser liberados. Para que la gente pueda ser tocada. Para que la gente pueda ser levantada. Para que el Señor ponga un vallado. Para que el pastor le ayude a predicar. Para los hermanos que están ministrando la alabanza, ejerzan su función. Y, y para que los hermanos que están sirviendo sean guardados. Mira qué tremendo, hermano. Hay una batalla, solo que ahora es espiritual en cada servicio. Ah, pues yo soy ayuda ministerial, hoy no me toca que servir y llego hasta las 7 y 20. Por eso es que estamos viendo esto, porque entonces la ayuda ministerial. Ahora, esto no es forzado, esto es algo que Dios coloca en el corazón. Ahora, puede ser que yo lo hacía y ya no lo hago, porque tal vez hay un problema dentro de mi corazón. Entonces, sube al monte y se está 40 días. Usted lo puede ver. Ahí, ahí está clarito. Entonces, ¿qué es? Si usted se va a orar 40 días. No, pues yo no voy a ir a orar 40 días. Pero lo que estaba enseñando en la Biblia es que hay una permanencia y un estar a la par de. No se apartaba del tabernáculo. Lo que nos habla es que dentro del tabernáculo, dentro de la casa del Señor, permanecía. Recibió la exhortación de Moisés, no le gustó mucho porque, fíjense que, déjeme enseñárselo, en una ocasión, y esta es la ocasión de que viene, Moisés llamó a 70 y porque le, su suero le había dicho que pusiera las manos sobre ellos porque él se iba a matar si seguía haciéndolo así, porque el pueblo esperaba demasiado tiempo y se iba, llegaba la tarde y tenía que regresarse a su casa y no los atendían. Entonces, Josué, este, um, el suegro, que se llama, ¿cómo se llama? Getro, le dijo, no lo hagas, agarra 70, o agarra un grupo de personas, él agarró 70 personas y el día que quedaron que les iba a poner las manos, Dos de ellos se quedaron en medio del pueblo, por alguna razón no llegaron y el Espíritu Santo cayó sobre todos los demás y sobre esos dos, supuestamente no iba a caer y cae el Espíritu también, me imagino que cayó porque se quedaron por algunas razones de importancia. Y entonces cuando le llega un joven a decir a Moisés, Moisés, ahí hay dos que están profetizando y orando y dice José, mi señor manda que esos se callen porque no están acá. Y entonces, mire, mire, se, se lo voy a leer en Números 11, 28 al 29. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó, Moisés, 
Señor mío, deténlos. Pero mire qué hace Moisés. Pero Moisés le respondió, ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? ¿Qué? 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 ¿Cómo se había sentido? Imagínate. ¿Pero por qué no lo detiene? ¿Y está celoso por mí? ¿Cómo sería bueno que todos profetizaran? Y pasaron una iglesia allá. Pastor, vamos a hacer algo. Si acaso no son pueblo del Señor, pues. Si están obrando mal, que el Señor los ayude y que tenga misericordia. ¿Sí o no? Pero cada quien vamos a dar cuentas a Dios de lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Imagínense. Entonces, yo me estoy desanimando por eso. ¿Por qué? Pues si Dios te puso una casa. ¿Tienes una casa? Yo creo que una persona, si debe de emigrar a otro lugar, si deja de crecer en el Señor, de sentir su presencia, de involucrarse, entonces yo creo que es tiempo de pensarla. Pero si una persona está sirviendo, está haciendo al Señor y está creciendo, pues no debería, al menos que el Señor lo guíe y lo lleve. Pero le muestro, recibió la exhortación de él, se dejó que le cambiaran su nombre, ah, dieron un buen informe al pueblo, no lo desanimaron, no, no comenzaron a desanimar al pueblo. Mire, hermano, pero dicen que al pastor le pasó eso. Mm, bien sabía yo. Hermano, mire, dice que, dice, dice que ahora qué vamos a hacer, porque de plano que ahora la gente ya no va a estar en la iglesia. No, hermano. Si el Señor nos llamó. No, el pastor nos ha contado que el Señor nos trajo de una manera preciosa y milagrosa. ¿O no? Entonces, sigamos adelante. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios nos habla o no nos ha hablado el Señor. Y si nos ha hablado usted, a la hora de rajar o cote, ya, ¿ya no lo creamos? No, creámoslo. Si el Señor lo que habla, Él no se retracta. Amén. Entonces no habló o no lo creímos. Entonces nosotros creemos lo que el Señor nos ha dado. Y cuando le preguntan a una ayuda ministerial, ¿y qué piensa usted de eso? No, hermano, lo que el Señor dice es esto y esto y esto y esto. No se lleva un grupo. No, sino al contrario, lo que hace es que anima al pueblo. Dice, no, hermanos, Dios es bueno. No se preocupe, así va a pasar. El Señor lo dijo, que estas cosas se van a suceder. Que al final de los tiempos iban a pasar muchas cosas. Y lo único que tenemos que hacer es nosotros asegurémonos, examinémonos, y que estemos en lo correcto, que vayamos en, en pos de la santidad, del temor reverente. A, asegurémonos de eso. Y si el Señor en su misericordia nos ha estado visitando, gloria a Dios, no es ni por mí ni por usted, sino es por su gran misericordia. Amén. Entonces, dar buenos informes. Porque los que dieron malos informes se quedaron tirados en el desierto. José era un hombre espiritual. Dice la Biblia que el Espíritu del Señor estaba en él. Así dice en Números 27, 18. La autoridad y la dignidad de él fue puesta sobre Josué. No era de él. Fue de Moisés hacia él. Josué fue fiel al Señor. Estando aún vivo, Moisés. Fíjese que tremendo. Estando aún vivo, Moisés. Josué no lo usurpó y eso que Josué ya había sido ungido ¿cuándo se va a morir ese viejito? si no ya oró por mí pues ya oró por mí me puso las manos delante de todo el pueblo y dijo que iba a ser el futuro yo creo que ya se le terminó su tiempo 
pero no quiere. Ya, por lo menos Aarón ya subió al monte y se murió, pero como que él no quiere, va a querer entrar. Hermano, no, no usurpó para nada, para nada el lugar de Moisés, aunque ya estaba ungido, aunque ya estaba declarado. Josué recibió y operaba bajo la sabiduría que le, que le, que le dio Moisés, que Dios le dio Dios a través de Moisés. Aunque Josué, mire qué tremendo, hermano. Los primeros cinco libros, a Génesis, número, Génesis, Éxodo, a números, de Utero, números Levítico y Deuteronomio, esto los escribió Moisés, no hay vuelta de hoja. Pero el libro de Josué lo escribió Moisés. Y lo tremendo de este libro es que cuando usted va a Josué, él no se, él se él, ya él tenía el nivel de un siervo de Jehová, porque así lo designa la Biblia. Moisés, perdón, Josué, siervo de Jehová. Y mire cómo lo dice él en Josué 1.1. ¿Cómo comienza él relatando? Sucedió después de la muerte de Moisés. Comienza a relatar él. Siervo del Señor. Que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, él pudo haber puesto sucedió después de la muerte de Moisés siervo del Señor que el Señor habló a Josué siervo del Señor también no a Josué hijo de Nun ayudante de Moisés o sea él empezó la conquista reconociendo que él era un siervo y que había tenido un padre que lo había guiado que había estado detrás de él hermano esto es tremendo por eso es que este hombre es una figura de Cristo, hermano. Josué fue ejemplo para su casa, para seguir al Señor. ¿Se recuerdan que él tiene una frase famosa en Éxodo 24, 15? ¿Cuál es la frase famosa? Yo no sé a ustedes, dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero, ¿qué dice? Mi mujer, mis hijos, y yo serviremos al Señor. No, 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 no. Él dice, yo. Él se pone, no porque quiere llevar en ese aspecto, sino él era un líder espiritual, no solamente del pueblo, sino él reconocía que una persona que gobierna debe ser un ejemplo. Por eso la Biblia dice que el que no sabe gobernar su casa, ¿sí lo ha leído eso? ¿Cómo gobernará la iglesia? O sea, ¿cómo la administrará? ¿Cómo la guiará? O sea que podemos ver entonces, hermanos, que este hombre llena muchas características. Quisiera dejarlo acá. Quisiera dejarlo acá. Y sabe una cosa, que no trate todo lo que tiene que ver con Josué. Y luego vamos a hacer una comparación entre Josué y Samuel. Porque ambos tuvieron dos siervos diferentes. Samuel, dice que tremendo, hermano. Porque la ayuda ministerial puede decir, bueno, lo que pasa es que como él no es consagrado, pues yo tampoco puedo hacer mi labor. ¿Pero quién era Elí? ¿Quién era Elí? ¿Ah? ¿Era buen padre? Tenía padres que la Biblia le llama, fíjese que tremendo, hijos de Belial. Mas sin embargo, él hizo su labor como ayuda ministerial. Qué tremendo, hermano. Aún en medio de alguien tremendo. Lo mismo le pasó a David. 
David era una ayuda, y ahí lo va a ver, ahí, ahí, lo, ahí lo va a ver, era una ayuda también de Saúl. Nunca le supo su lugar, nunca ah, dijo, pues este es un pagano, si este, el Espíritu del Señor le dijo, si yo lo he visto cuando está, ah, 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 yo he tenido que tocar la, la, el arpa y se le va esas muecas. Porque lo había visto o no lo había visto. Pues sí lo vio, perdóneme, Josué lo vio con pies de barro. Y nada de eso contó él. Padre Santo. Entonces comenzamos a... Entonces tampoco una ayuda ministerial porque ese es el asunto, que este hombre era fiel al Señor sujetándose a hombres. Era fiel al Señor. Si es fiel al hombre y no al Señor, entonces el día que el hombre falle, él también falla. Pero debe ser al Señor porque la obra es del Señor. Nosotros solo somos hombres, hermano, pero Él, Él, Él es el Señor. Entonces, esto es importante que nosotros entendamos, hermano. Y por eso es que yo les recomiendo que de algunos versículos haga que lo lea, porque hay, está tremendo, hermano. Yo no me pude entrar en eso, porque no, imagínense si solo le di 15 cositas y, 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 y no me entré con todas y no entré en detalle. Entonces, estoy mostrando que esta es una ayuda ministerial, en el, en el área espiritual. Eliezer y José en un área administrativa y lo que es Josué y lo que es Samuel en el área espiritual. Queremos ver cómo se debe de ejercer una función espiritual dentro de la iglesia. Vemos a este hombre que dijo Dios, lo voy a dejar ahí para que ustedes lo vean. No libros que me digan, no, 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 la Biblia dejándonos figuras para que nosotros aprendamos de qué es lo que se tiene que hacer, cómo se debe de hacer. Amén. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al Señor? Señor, Señor, por favor, ayúdanos, por favor. Padre, gracias por la exposición de tu palabra, porque es hermoso todo lo que hay ahí, Señor. Perdónanos por tener nuestra mirada tan corta y no ver estas cosas, Señor, pero gracias por abrirnos el panorama, Señor, y permitirnos ver, Señor, estas figuras, ver todas estas áreas, Señor, para entender, para comprender qué es lo que tú quieras, Señor, y qué quieres que hagamos en la parte administrativa, qué quieres que hagamos como ayudas ministeriales en la parte espiritual, y cuál es la función que debemos de ejercer para los que estamos acá, para los que el Señor los ha llamado para esta función, o para aquellos que nos están viendo que Dios te ha llamado para una función de ayuda ministerial o para en un futuro tener un privilegio de esto Señor ayúdanos Padre, guíanos Padre por favor, danos un corazón como este joven Señor que se dejó cambiar el nombre se dejó cambiar el carácter Señor a través de las designaciones a través de lo que tú pusiste Señor, que este hombre Señor estaba a la par Señor caminaba a la par Señor no se apartaba Señor, era alguien que caminaba Señor y que en los momentos más importantes de la vida de Moisés él estaba ahí Señor amado reconociendo que eh, había sido enviado para algún futuro Señor ser enviado para algo mucho más grande Señor 
que ahora, Señor, nosotros lo conocemos y como una figura de ti, Señor. Gracias, Señor. Danos un corazón como el de Josué, que dejó de ser Oseas, dejó de ser, sí, un libertador con su brazo de carne, sí, salvación con su brazo de carne y se convirtió en salvación tuya, Señor. Padre también cometió los mismos errores que su maestro porque él cuando creció también quiso hacer lo mismo, quiso libertar al pueblo a través de su brazo de carne, pero tú, Señor, obraste, Señor, para que en el tiempo tuyo se hiciera. Señor, bendice a tu iglesia, Señor, bendice a mis hermanos, mis hermanas que hoy están acá, Señor, aprendiendo con el anhelo de aprender, de saber más, Señor, y de ejercer tu función con sabiduría, con conocimiento, con una base espiritual, Señor, una base de un diseño revelado por ti, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias, Padre.